1: Calimán estaba desconcertado. Después de vencer al conde Bartok en duelo con Florete, creía haberlo atrapado, pero el siniestro personaje rehuía toda participación en los crímenes, alegando que las muertes habían sido ajenas a su presencia. Calimán sospechaba que aquel hombre era un vampiro humano, mas no tenía pruebas y caía bajo los efectos de un fuerte narcótico filtrado en la copa de vino. Solo el pequeño Solín había visto cómo el conde Bartok se transformaba en vampiro humano. Extendiendo los brazos, su larga capa escarlata semejaba a gigantescas alas negras, Luego, su cuerpo se encogía hasta convertirse en un horrible vampiro que se alejaba agitando sus negras alas. Calimán no daba crédito a las palabras de Solín, juzgando que el terror lo había hecho ver cosas que no existían. Calimán recobraba el sentido al día siguiente y se desconcertaba al ver que Jorvik lo trataba con amabilidad como a un distinguido huésped del conde Bartok. Calimán no comprendía aquel juego extraño y peligroso. Si hubieran querido matarlo, lo habrían hecho fácilmente durante su letargo. Caimán ignoraba que el siniestro personaje quería primero enloquecerlo con escenas terribles para luego acabar con él. Caimán se decidió investigar por todo el solitario castillo. El conde Bartó, Jessica y los guardias habían desaparecido. Jorvik aseguraba que el siniestro personaje había salido desde muy temprano a recorrer sus posesiones, pero Caimán sospechaba que aquello era mentira. Recordaba que los vampiros humanos temen a la luz del día. Tenía que aprovechar entonces, antes que llegara la noche, para investigar y encontrar a Rude Tornel, pero su hallazgo era otro. Descubría al inspector Douglas, inmóvil, rígido, con los ojos abiertos en expresión de terror y con la huella de dos colmillos clavados en su cuello. El vampiro humano había atacado una vez más. No lejos de ahí, el corobado Jordi conducía a Ruth de Tornel hasta un extraño y exótico jardín escondido entre los muros grises del castillo. Habiendo descendido por largas escaleras de caracol, llegaban hasta aquel lugar donde se advertía un ambiente extraño de silencio presagiante.
2: ¿A dónde me llevas, Jordi
0: A ja, que conozcas uno de los sitios más hermosos del castillo, señorita de Tornel. Un lugar... Al que solo tiene acceso mi señor y amo, el conde Barstow.
2: ¿Qué es esto? ¿Un jardín?
0: Sí. El más hermoso y extraño de los jardines. El jardín del
1: silencio. Los negros ojos de Rude Tornel miraban asombrados aquel misterioso jardín, donde crecían las más exóticas plantas y flores de encendidos colores. Un lugar fantástico, cuya belleza impresionaba a la joven Ruth de Tornel, que se resistía a seguir avanzando.
2: No, no, no quiero seguir más adelante. Este lugar me causa favor, me impresiona... Vamos,
0: vamos, siga caminando, que usted es la primera persona que tiene el privilegio de estar aquí. Observe, observe qué hermoso jardín. Nada aquí interrumpe el silencio. Ni siquiera el susurro del viento logra trasponer los altos muros que rodean este lugar.
2: Es impresionante. ¿Verdad? Nunca había visto plantas tan exóticas, tan raras. Y esas flores semejantes a orquídeas, de encendidos... ¡Ey! ¿Eh? <risa>
0: no se acerque demasiado. Puede ser muy peligroso.
2: ¿Peligroso? ¿Qué tratas de decirme, Jordi?
0: Observe detenidamente las plantas. Las flores. Las ramas de esos árboles retorcidos y descubrirá algo.
1: Los negros ojos de Rude Tornel miraron picamente aquel conjunto de extrañas flores y plantas. Y luego reaccionó más temerosa.
2: Ya. Ya veo. Las plantas. Las ramas de esos árboles. Las flores. Todo... Todo parece tener vida humana. Oh, vida
0: humana, sí. Esa es la verdad. Son plantas, flores, árboles que tienen vida humana. Y que ahora están hambrientos. Observe, observe, señorita de Tornel,
2: cómo han sentido nuestra presencia. Sí, sí, sí. Las plantas se mueven como seres humanos. Las ramas de esos árboles se estiran como, como brazos humanos tratando de alcanzarnos. Las flores abren y cierran sus pétalos como extrañas bocas hambrientas.
0: Debo advertirle de que las plantas son carnívoras. Pero, ¿qué dices, Y Plantas carnívoras. Mire hacia ahí. Y si encontrará restos humanos, esqueletos, esqueletos de las víctimas. Que penetraron a este
1: jardín del silencio ¡Dios
2: mío! Rude
1: Tornel descubría entre la tierra Calaveras y huesos humanos La huella sangrienta que dejaran aquellas plantas carnívoras Devoradoras de seres humanos La impresión y el temor impedían a Rude Tornel darse cuenta Que una de las plantas se arrastraba por el suelo como serpiente Tratando de alcanzarla.
2: ¡Oh Jorvik, Sácame de aquí No quiero estar más tiempo en este horrible lugar por...
0: ¡Oh! Silencio, silencio No levante la voz no perturbe el silencio de este jardín con sus gritos. <ríe> Podría hacer que las plantas se impurecieran y nos atacaran.
1: <ríe> no
2: quiero estar más tiempo aquí. Me da terror, pánico. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ay, va a, a mi tobillo, yo! ¿Qué?
1: Un tarde se daba cuenta Rude Tornel que una rama se enroscaba en su tobillo. Como una mano vegetal que se cerraba fuertemente. ¿Y? era una escena mi cuerpo! nube tornera aprisionada por una planta carnívora. Una de las ramas se había enroscado en su tobillo y la traía hacia varias flores gigantescas que abrían y cerraban los pétalos como grotescas bocas humanas.
2: No, no, Jordi. Dale. Pero
1: el probado gozaba con aquel espectáculo. Su rostro repulsivo mostraba una risa idiota y daba pequeños saltos como simio, celebrando la angustia de la muchacha. por
0: ¡Dio, favor, Silencio, silencio, señorita de Torne. No grite que sus voces empurecen más a las plantas. Y terminarán por devorarnos a los
2: dos. No grites no grites! No, grite, no. Jordi, ayúdame. No puedo reestimar. La planta me arrastra, Jordi. Poco
1: a poco el cuerpo de Ruth de Tornel era arrastrado hacia las flores que se abrían como bocas humanas. Las demás plantas, exóticas y extrañas, parecían enfurecerse con los gritos de la joven y se movían como reptiles, enloquecidas, agitando las ramas como gigantescos brazos humanos. Luz de Tornel era arrastrada cada vez más cerca de las flores carnívoras y sus gritos eran ahogados por la angustia. ¡No! ¡No! Yo, mi...
2: ¡Silencio! ¡Silencio,
1: señorita! ¡Silencio! ¡No grite
0: más o las plantas se enfurecerán y nos matarán a los dos! Oh, je, je, no es maravilloso je, je, Vea como todas las plantas y las flores Han despertado je, 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 Olfatean su sangre je, je, Su cuerpo je, je, Están hambrientas je, Están hambrientas je, 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 je,
1: je. Calimán y Solín miraban impresionados al inspector Douglas. Se daban cuenta que ahí estaba una nueva víctima de los vampiros humanos.
0: ¿Su cuerpo está rígido? Sí, Solín, sí. Y no hay nada que señale que está vivo. No hay duda que fue atacado por un vampiro humano que le clavó los colmillos en la jugular. Tenías razón, Solín, al decir que habías escuchado sus gritos anoche.
1: ¿Lo disparas? Seguramente se trató de defender cuando era atacado.
0: Pero los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma.
1: Ahora ya no dudarás que Conde Bartok es un vampiro humano.
0: Este cadáver es la prueba de que esos seres existen. Mas no prueba que el Conde Bartok sea un vampiro humano. ¿Y cómo podrás comprobarlo? Solo hasta que nos ataque. ¿Por qué no? Si lográramos hacer que nos atacara, comprobaríamos que es un vampiro humano. Yo creo que es sencillo.
1: Calimán reaccionó al escuchar los gritos de Ruth de Tornel Rápidamente se incorporó y... Es ella, de Tornel ¡No, no! Uy, Los gritos vienen desde muy bien Hacia esa ventana, vamos Carimán se abalanzó hacia una ventana y miró hacia abajo El espectáculo que contemplaron sus azules ojos no podía ser más aterrador
2: ¡No,
0: no, no! Uf, Dios mío, Pero qué pesadilla es esta
1: Ahí está la señorita de Tornel ¿Pero qué pasa? ¡Está luchando contra unas plantas extrañas!
0: Oh, sí, muy extrañas, Son Plantas que se mueven como seres humanos. Es un jardín fantástico. La, las plantas, <risa> los árboles, las flores se mueven como seres humanos. Son plantas carnívoras
1: ¿Plantas
0: carnívoras? Sí, muchacho, y tratan de devorar a tornel
1: Mira, allí está yo
0: qué maldito probado llegó a la señorita Rudetornel a la muerte Tengo que salvarla
1: ¿Pero
2: cómo puedes hacerlo?
1: Hay una duda de aquí
2: al jardín para, Regresemos ah, a buscar
1: ventana Pero no, no hay tiempo Las plantas carnívoras aprisionan a la señorita jardín. Ah, ah, Tendré que saltar desde aquí hacia el jardín Calimán, pero, pero no tienes armas para luchar contra esa... Hay que salvar a Rudy, y Quédate aquí, Solín. No te muevas. Calimán trepó ágilmente a la ventana. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Iba a realizar un salto desde más de 20 metros de altura para caer en medio de aquellas plantas carnívoras que amenazaban con devorar a Rudy Tornel. Levantó los brazos, flexionando las piernas. Y se lanzó al vacío. ¡Ahora! Su cuerpo descendió como centella. En fracciones de segundo llegó hasta caer pesadamente en aquel jardín de plantas carnívoras. Las plantas crujieron bajo el peso de aquel cuerpo atlético. Y las flores se retorcieron de dolor. Calimán se incorporó lanzándose a salvar a Ruth de Tornel. yo, yo la salvaré, Ruth! visto qué haces aquí. No, no te dejaré que destruyas estas hermosas plantas. No. Thorvig se interpuso ante el camino de Kalimad. Levantó amenazador el garfio de acero y. Te destrozaré la cara con mi
0: garfio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No!
1: Jorvik se lanzó contra Calimán escribiendo su garfio de acero, pero los puños de Calimán se estrellaron con fuerza en aquel rostro repulsivo. ¡Cierto Jorvik!
0: ¡Cierto!
1: Jorvik cayó pesadamente. Calimán giró y vio como las plantas carnívoras cubrían ya el cuerpo de Ruth de torbellino. No, no. espera. Ruth. Espere. Y sin medir riesgos, Calimán se lanzó contra las plantas carnívoras que aprisionaban a la joven Ruth. Sí,
2: ¡Por favor! ¿Por, por... ¿Me ojo?
1: ¡Calma,
0: calma, Ruth! Yo la sabré. Es necesario trozar ramas que la aprisionan... ...como brazos y ¡Así! Oh,
1: las recias y musculosas manos de calmán ...trozaban las ramas. ¡Dios santo! Al trozar ramas brota sangre... ¡Pero sangre humana! El líquido viscoso y rojo brotaba de las plantas destrozadas. Y todo aquel jardín fantástico parecía agitarse nerviosamente. Varias ramas y flores se enroscaban en el cuerpo atlético de Calimán... ...que luchaba apartándolas de sí, valido de toda su fuerza asombrosa. ¡Vamos! Eh, ¡Vamos, Ruth! Ahora hago un esfuerzo por levantarse. ¡Vamos! ¡Calimán! ¡Ahora sí! Era una lucha interminable. Calimán destrozaba las ramas que lo aprisionaban, pero otras más se aferraban a su cuerpo. Luego de entre las flores brotó un intenso perfume.
0: Este perfume me adormece. Es un perfume intenso de liotropos. Me adormece.
1: Me adormece.
0: No, man.
1: No podremos escapar. Un esfuerzo más, un... ¡Vamos! ¡Vamos! Las flores arrojaban un intenso perfume de heliotropos que trataba de adormecer a Calimán. El hombre increíble continuaba destrozando aquellas ramas que se enroscaban en su cuerpo y en el de Rude de Tornel. Sentía que el perfume lo aletargaba, pero sabía que si dejaba de luchar estarían perdidos. Por fin hizo un último esfuerzo. Levantó en brazos a Rude de Tornel y se apartó con fuerza de las plantas carnívoras. brillante, agotado, Calimán logró... Apartarse de las plantas carnívoras, llevando a Ruth de Tornel en sus brazos. Ay, lo logramos, Ruth. Estamos a salvo. Ruth, me escucha. Pero la hermosa muchacha estaba
0: inconsciente. Oh, el perfume de Leotropos la adormeció. Y yo seguiré el mismo camino si no salgo de aquí inmediatamente. Vamos,
1: vamos... Calimán, con Rude Tornel en los brazos, avanzó hacia la puerta... ...mientras trasé las ramas de aquellas plantas carnívoras... ...se arrastraban como serpientes queriendo aprisionarlo todavía. Calimán depositó a Rude Tornel sobre el amplio diván de terciopelo. La muchacha continuaba inconsciente y Calimán frotaba delicadamente sus manos para hacerla reaccionar. ¡Qué hermosa se veía lo de torno! Su grácil cuerpo vestido con aquellos ricos ropajes antiguos que el conde le ofreciera, la hacía ver como una preciosa estampa del pasado. Su negra cabellera caía en mechones, marcando el contorno de su rostro, de aquel rostro de óvalo perfecto, donde sus grandes ojos negros permanecían cerrados y su boca pequeña y roja era como una flor de sangre que palpitaba levemente. Su cuello blanco y nacarado marcaba el principio de su pecho que se movía al compás de su agitada respiración. Luego, Rude Tornel abrió lentamente los ojos y descubrió el rostro de Calimán muy cerca,
0: muy cerca... Carina. Descanse El peligro ha pasado
2: uh, Me salvó usted. Creí morir devorada por esas espantosas plantas carnívoras Que me arrastraban sin uh. poder evitar
0: Ahora me dará la razón Hace tiempo le advertí el peligro que significaba confiar en el condeberto Comprenderá el error de estar aquí
2: No tenía otro camino que seguir son muchos los favores que debo al conde. Y solo aceptando su palabra de matrimonio, puedo saldar la deuda de mi padre.
0: Si es todo. Lo que le obliga a estar aquí, yo puedo ayudarle a escapar. ¿Escapar? Sí. 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 Pero antes de que llegue la noche, antes de que regrese el conde Bartolomé, déjalo. Muere el atardecer. Las sombras de la noche avanzan y muy pronto regresará el conde Bartolomé. Decídase. Si a escapar ahora mismo,
1: <risa> había duda.
0: Incertidumbre en la expresión de Rude Tornello.
2: Escapar. No, 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 no. Él no lo permitiría.
0: La tiene bajo el dominio de su mente. ¿Es eso?
2: No lo sé. Durante el día siento miedo, temor de estar entre estas viejas paredes, y mi único deseo es de escapar. Después, por las noches, cuando él está a mi lado, como si dejara de ser yo misma, como si mi cerebro ya no me perteneciera. Yo únicamente escucho su voz, su voz que penetra hasta mi mente, dominando todos mis sentimientos. No. Ahora mismo siento que, que el conde me vigila. Siento el peso de su mirada sobre mí. Se acerca. Yo sé. Lo presiento.
0: Empieza a hacer demasiado tarde para escapar ya. Sin embargo, Ruth, debe de ser fuerte. Debe luchar por vencer ese mandato mental. Déjeme.
2: Déjeme en paz, Calmán. No comprende. Él me llama. Mi señor. El conde Bartok le ordena ir a su lado.
1: Ruth de Tornel se incorporó bruscamente. Su rostro tenía una expresión fría y sus ojos permanecían picos en un punto lejano. Calimán trató de detenerla. Ruth, escúcheme. Domine ese mandato
2: mental. Déjeme. Sí, sí mi señor. Voy a tu lado. Voy. Obedezco tu palabra. No. Voy a tu lado, mi... No, Ruth,
1: espera. No vaya. Calimán,
0: calimán. Santo Dios, lo había olvidado y ahora está en peligro. ¿Qué, qué debo hacer? Acudir a su lado o evitar que Rude Tornel vaya hacia el Conde Bartok.
1: Solín grita lleno de angustia. El peligro lo acecha. Rude Tornel se aleja obedeciendo las órdenes mentales del Conde Bartok. ¿Cómo podrá Calimán salvar a ambos?
0: nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!